0: 지난주 신명기 28장 순종의 복과 불순종의 저주에 대해서 보았는데 오늘 29장 말씀입니다 신명기 28장과 29장은 신명기 전체를 놓고 볼때 모세의 세 번의 설교 중에 세 번째 설교에 해당하는 부분입니다 첫 번째 설교는 그동안의 여정에 대해서 광야 여정에 대해서 돌이켜보는 부분이었고 두 번째 부분은 율법을 강론하는 내용인데 그두 가지를 요약해서 세 번째 메시지를 하고 있습니다. 오늘 메시지를 세 부분으로 나누겠습니다. 첫 번째는 새 언약을 들으라입니다. 오늘 본문의 1절 말씀 한번 같이 읽겠습니다. 시작. 호랩산에서 맺으신 언약 외에 여호와께서 모압에서 이스라엘 백성들과 맺으려고 무세에게 명령하신 언약의 말씀들입니다. 네, 호랩산 시내산 언약 그리고 모압 평지에서의 새 언약 이두 가지를 언급합니다. 이두 가지는 어떤 상관관계가 있는가? 하나님께서는 애굽에서 종되었던 이스라엘 백성들을 탈출시키셔서 그들을 시내산 앞에서 하나님의 친 백성으로 언약을 맺으십니다. 그래서 저는 이 장면 시내산 언약이 마치 하나님과 이스라엘의 혼인사약과 같다 이렇게 보입니다 하나님의 신부로 세우시는 것이죠 아, 그런데 혼인사약을 하고 결혼식은 했는데 40년 동안 아, 이 신혼집에 입주를 하지 못했다가 이제 40년이 흘러서 앞으로 두 달만 지나면 요단강을 건너서 그새 집에 들어가게 된 상황이죠 바로 이 시점에 두 번째 혼인사약을 맺는 것이 모아평제에서의 새 언약입니다 그렇기 때문에 이 모아평지에서의 새 언약은 기존 언약에 대한 갱신인 것이죠 아, 그러나 내용 자체가 바뀐 것은 아닙니다 여러분 만약에 결혼식을 하고 나서 40년 동안 살았던 부부가 아, 또한 번에 결혼식을 한다고 해서 아는 새롭게 새 결혼했다 이렇게 얘기하지는 않잖아요 예. 그 동일한 결혼의 관계이지만 마음을 새롭게 하는 것이죠 그래서 하나님께서는 우리에게 새 언약을 주신다, 새로운 말씀을 주신다라고 이야기하시지만 어제나 오늘이나 내일이 영원토록 변함이 없으신 하나님께서는 동일한 메시지를 우리에게 다시 한번 일깨워주시는 것이죠 신명기라는 이름이 여기서 나온 것입니다 새롭게 계명을 기록했다라는 것은 전혀 새로운 내용이라는 것이 아니라 다시 한번 하나님의 말씀을 가슴에 새기라고 이야기하시는 것이죠 요한복음 13장 34절 말씀 읽겠습니다. 시작 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 자 그런데 이 서로 사랑하라는 메시지가 새 계명이라고 하셨지만 같은 저자 요한이 요한 1서 2장에서 뭐라고 이야기를 하냐면 여러분에게 새 계명으로 이야기하지만 사실은 옛 계명입니다. 서로 사랑하라는 말씀은 구약부터 하나님이 일관되게 하신 말씀입니다 라는 이야기를 하는 것이죠 신명기도 마찬가지입니다 끊임없이 하나님을 사랑하라는 그 이야기를 하는 것입니다 신의 산언약에서도 10개명의 제1계명나 외에 다른 신을 내게 있게 말지니라 하나님 한 분을 사랑하라는 것이죠 신명기 앞부분에 6장 4절 5절 말씀 가장 핵심이 되는 이 말씀 다시 읽어보겠습니다 시작 이스라엘아 들으라 오직 유일한 여화이시니 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여화를 사랑하라 하나님을 사랑하라는 이 메시지가 창세기부터 계시록까지 계속 반복이 됩니다 신명기에서도 이책 자체가 앞에 있는 내용의 반복이면서 또다시 그 내용을 세 번을 반복하는 설교를 한 것이죠 성도 여러분, 저와 여러분에게 하나님의 말씀이 이미 익숙할지라도 그 말씀을 들을 때마다 마음에 새롭게 받아지는 축복이 있기를 바랍니다. 세상의 사랑 노래도 어, 사실은 똑같은 이야기인데 계속해서 신곡이 나오는 것이고요. 세상의 사랑에 대한 영화나 드라마도 배경만 바뀌고 배우들만 바뀔 뿐이지 끊임없이 신작이 나오는 것과 같은 것입니다. 그래서 예전에 하목사님이 겨울연가가 하도 뭐 센세이션을 일으키니까 도대체 어떤 작품이냐 그래서 전 집을 빌려서 집에서 이제 보시고. 그리고는 교육자들을 소집하셨어요. 이게 정기회의가 아니라 갑자기 공지문자가 뜬 거예요. 전체 교육자들 다 모이라고 섭인 거예요. 그래서 저희가 모였더니 한목사님이 겨울 연가 얘기를 하시더라고요. 그러면서 이런 얘기를 하셨어요. 세상의 사랑 이야기도 이렇게 감동적으로 표현하는데 성도들을 모아놓고 설교하면서 졸게 만드는 목사들은 회개하라 한 30분 동안 얘기를 들었던 것 같아요 여러분 하나님의 말씀 어떻게 보면 창세기부터 계시록까지 똑같은 이야기입니다 그럼에도 불구하고 성경을 읽어도 읽어도 새롭고 찬양을 하나님 앞에 드려도 드려도 우리의 마음에 감동이 있는 그러한 행복한 신앙생활이 되기를 축복합니다 자 그러면 이새 언약이라고 이야기하는 신명기의 핵심적인 내용, 어떤 이야기를 하는 것인가? 2절부터 4절의 내용을 보면 모세가 출애굽에 대한 이야기를 합니다. 하나님께서 너희를 애굽에서 이끌어내실 때 놀라운 시험들과 이적들과 기사들을 행하지 않으셨느냐? 근데 너희가 그것을 똑똑히 보고도 4절 말씀, 이어지는 4절 말씀 한번 읽어보겠습니다. 시작, 그러나 오늘까지 여호와께서는 너희에게 깨닫는 마음이나 볼수 있는 눈이나 들을 수 있는 귀를 주지 않으셨다 자 그렇다면 이 성경의 표현대로 정말 하나님이 깨달을 수 있는 마음과 눈과 귀를 안 주셔서 그런가요? 아니면 그들이 하나님이 그렇게 반복해서 말씀하시는데도 마음과 눈과 귀를 닫았기 때문인가요? 교리적으로 이야기를 하자면 하나님은 계시하시는 하나님이십니다 우리의 일반 용어로 표현하자면 하나님은 소통하시는 하나님 계시라는 것은 인간이 알수 없는 것을 하나님이 우리의 눈을 열어서 보여주신다는 거예요 비밀을 공개하시는 것이죠 그렇기 때문에 저는 왜 하나님이 제게 말씀을 안 하시는지 모르겠습니다 하나님이 말씀을 안 하시는 것이 아니라 우리가 듣지 못하고 있는 것이죠 여러분 우리가 들고 있는 이 성경을 보면 이 똑같은 이야기를 하시면서 왜 이렇게 많은 이야기를 하셨는가? 하나님은 반복해서 말씀하시는 분이시죠. 신명기도 세 번이나 반복해서 이야기를 하고 있죠. 그 이야기의 핵심은 결국엔 똑같은 이야기입니다. 사랑하라, 순종하라. 저를 한번 따라해보세요. 사랑하라, 순종하라. 내가 정말 사랑한다면 순종하라. 순종을 통하여 사랑을 표현하라. 계속해서 이 이야기를 하고 있는 것이에요. 신명기 29장을 보고 있는데 마지막 절이 29절입니다 29장 29절을 우리말 성경 버전으로 읽어보겠습니다 비밀스러운 일들은 우리 하나님 여와께 호 속해 있지만 율법을 계시해 우리와 우리 자손들에게 영원히 있게 하신 것은 우리가 이 율법의 모든 말씀들을 따르게 하려는 것이다 아멘 하나님께서 우리에게 이 말씀을 주시는 것은 우리가 해독해야 되는 암호문으로 쓰여있는 것이 아니잖아요 우리가 알아들을 수 있는 언어로 하나님의 계시를 하나님의 비밀을 우리에게 계시해 주신 것 그래서 제가 비밀과 계시라고 썼죠 하나님께 속해 있는 그 놀라운 지식 비밀일 수밖에 없는 것을 우리에게 보여서 알려주신 계시를 주신 것은 우리는 지상에 있지만 천상을 경험하게 하시고 우리는 시간 속에 있지만 영원을 체험하게 하시는 은혜인 줄로 믿습니다 그래서 이걸 알려주신다는 거예요 그래서 우리의 손에 성경이 들려있는 것이 감사한 것이죠. 그러나 하나님 이 반복해서 우리에게 메시지를 주시고 소통하시고 계시를 해주시는데도 우리가 믿지 않겠다고 눈을 가리고 귀를 막고 마음을 닫으면 알 수가 없는 거예요. 그러니까 그 놀라운 출애굽의 열 번의 기적, 홍해를 가르시는 기적, 만나와 매출하기와 반석을 터트려서 물을 주시는 이 놀라운 기적들을 경험하고도 진짜 하나님이 우리를 사랑하시는 걸까? 이런 질문을 던지면 답이 없는 거예요. 예수님께서 3년의 공생의 사역 동안 얼마나 많은 기적을 행하셨습니까? 그럼에도 불구하고 예수님의 공생이 끝나갈 즈음에 서기관과바리새인들이 당신이 하나님으로부터 온또 다른 기적을 보여달라. 내가 너희에게 더 이상 보여줄 표적이 없다. 요나의 표적 외에 말씀하셨죠. 여러분 죽은 나사로를 살려내시는 기적을 행하셨는데도 믿지 않으면 답이 없는 거예요. 왜냐하면 그 살아난 나사로까지 죽이려고 했잖아요. 과연 우리는 내가 보고, 보고 듣고 내 마음에 깨달으면 믿는 것일까요? 아니면 믿기로 결정하면 보이기 시작하는 것일까요? 성경은 이 후자를 이야기하는 것입니다. 그래서 하나님의 계시는 우리에게 메아리처럼 파도처럼 반복해서 밀려온다는 거예요. 그런데 그 반복되는 메시지를 내가 어떻게 새로운 마음으로 받아들일 것인가 그것이 신명기를 대하는 태도 또 하나님을 대하는 태도 우리의 인생과 영성의 문제, 핵심은 반복되는 것을 어떻게 새로움으로 받아들일 것이냐의 문제인 거예요. 만약에 인생이 반복적으로 치우치게 되면 인생은 매너리즘에 빠지겠죠. 허무해질 것입니다. 그러나 인생이 새로운 것만 추구하기 시작하면 찰나주의, 현세주의에 빠지게 될 것입니다. 매일 반복되는 일상을 통해서도 하나님께서 우리에게 주시는 새로운 메시지가 있는 줄로 믿습니다. 그렇게 취하는 사람이 날마다 인생을 새롭게 살아가는 것이죠. 제가 어제 토요일날 설교 준비를 이제 교회에서 하면서 이 원형 카페를 지나가는데 제가 주례했던 한 커플을 만났어요. 그런데 근데 형제가 그런 얘기를 하는 거예요. 어 제가 6개월 전에 뇌졸중으로 쓰러졌었습니다 30대 젊은 친구가 아이고 왜그 얘기를 이제 하냐 그런데 본인이 그런 경험을 하면서 열심히 내가 사업을 했지만 인간적인 방법으로 되지 않는다는 것을 이제 인정하게 됐고 제가 술 마시던 거다 끊었고 할렐루야 (웃음) 제가 하나님 앞에 재혼신하고 가정에 충실하기로 결정했습니다 그래, 일찍 경험하고 일찍 깨달은 게 감사한 거다. 그런 얘기를 했는데 이 친구가 마지막에 저에게 이런 얘기를 하더라고요. 사실은 뇌졸중으로 쓰러지기 전에 하나님이 여러 번너 지금 잘못됐다는 사인을 보내주셨다는 거예요. 인생을, 저는 그래서 이걸 하이웨이 법칙이라고 이야기하는데 여러분이 고속도로에 여러분의 목적지를 향해 갈때 여러분의 목적지를 알려주는 사인포스트가 한 번만 나오지 않아요. 내가 딴 생각에 빠져있기 때문에 놓치는 경우가 생기는 것이죠 하나님은 반복해서 말씀하십니다 하나님이 천상으로부터 하나님의 메시지를 하나님의 뜻을 때로는 경고를 때로는 인도하심을 우리에게 반복해서 보내주시는데 내가 듣지 않고 있는 것이 아닌지 그래서 이런 상황 비슷한 상황이 있는 것 같아요 가끔 우리가 예배드리다 보면 아니면 회의나 미팅을 할때 어떤 사람이 전화벨이 유난히 요란하게 막 울리는 거예요 다른 사람 다 신경 쓰이는데 본인은 막 가방을 움켜지고 소리가 안 나는 것처럼 빨리 꺼내서 끄시든지 나가서 받으시든지 해야 되는데 옷자락으로 가방으로 덮는다고 그 소리가 안 나는 게 아니잖아요 우리의 인생에 하나님의 전화벨 소리가 반복해서 울리는데 덮어두는 사람들이 있어요 무시하려는 사람들이 있어요 이거 안 받고 넘어갈 수 있다고 생각하는 사람들이 있어요. 그런데 그 전화벨은 계속 울리는 것입니다. 귀를 막지 마시고 눈을 열고 귀를 열고 마음을 열어 깨닫고 반응하고 순종하는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 두 번째 나누고 싶은 것은 하나님은 선하시다라는 것입니다. 5절과 6절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 시작 너희를 광야에서 이끌고 다니신 그 40년 동안 너희 옷은 해지지 않았고 너희 발의 신발도 닳지 않았다. 너희는 빵을 먹지 않았고 포도주나 다른 술을 마시지도 않았다. 여호와께서 이렇게 하신 것은 주께서 너희 하나님 여호와임을 알게 하려는 것이었다. 여러분 40년간의 광야 여정이 하나님의 심판인가요? 하나님의 사랑인가요? 뭐두 가지 측면이 다 있나요? 이스라엘 백성들을 놓고 보자면 신의산에서 하나님과 혼인서약을 하고 그리고는 그들이 바로 금송아지 우상을 세워서 우상 숭배를 했어요. 혼인서약하고 결혼식 하자마자 딴 이성을 만난다고 생각해 보세요. 그 결혼을 할수 있을까요? 근데 하나님이 그들을 참아주셨어요. 가데스 바네아에서 불신앙과 불순종으로 하나님께서 진노하셔서 아 이제는 그만 포기하겠다 그런 마음도 가지셨어요. 그런데 포기하지 않으셨어요. 그리고 광야 40년 여정에 동행을 해주신 것입니다. 그렇기 때문에 40년 광야 여정은 그것은 심판이 아니라 하나님의 은혜이고 사랑이었던 것이죠. 그러나 이스라엘 백성들은 그것을 심판으로 해석했습니다. 우리가 생명의 삶 큐티 계속 민숙이 보고 있는데 백성들이 40년 동안 했던 이야기가 그거잖아요. 왜 이집트에서 우리를 불러내서 이 광야에서 죽게 만드는 것이냐 하나님의 의도를 의심했어요 우리를 미워하는 거 아니냐 우리를 심판하려는 것이 아니냐 40년 동안 불평과 불순종으로 일관해서 매번 하나님의 진노를 샀고 그리고 나서는 또 조심하다가 다시 불평하고 불순종하고 또 진노를 사고 40년 동안 참 계속 불순종하는 이스라엘 백성들도 너무나 심각하지만 하나님은 그 40년을 왜 이끌어 가셨을까? 하나님 이 우울한 긴 역사가 너무나 힘듭니다 그럼 40년의 광야 여정이 우울하기만 했는가? 오늘 본문의 5절과 6절을 보면 그렇지는 않았죠 40년 동안 옷이 해지지 않고 신발이 닳지 않았다 이게 무슨 얘기입니까? 구름기둥 불기둥으로 그들에게 낮에 불볕더위와 한밤에 강추위를 막아주셨다는 걸. 그래 너무나 40년을 편안하게 이동을 한 것입니다 물론 그들이 먹을 것이 없어서 고통스러울 때 하나님께서 만나와 매출하기로 또 물이 없을 때는 반석을 터트려서 생수를 허락해 주신 하나님 우리의 인생의 광야 길에 이용할 양식을 주시는 하나님이신 줄로 믿습니다 이런 광야 40년 여정을 보니까 인류 역사도 마찬가지인 것입니다. 이스라엘의 광야 40년처럼 지난 수천 년간의 인류 역사는 우울하기 그지 없었어요. 살인과 범죄와 전쟁과 반목과 갈등 너무나 심각한 인류 역사를 보면서 수많은 사람들이 하나님을 원망합니다. 하나님의 의도를 의심합니다. 왜 세상은 창조해서 왜 인간은 만들어서 왜이 오랜 역사에 하나님 개입하지 않으셔서 이저주와 사망과 어둠의 땅에 우리를 죽이려고 끌어들었느냐? 난크리스천들만 그러는 게 아니라 크리스천들도 그렇게 질문해요. 여러분, 그 오랜 역사를 하나님이 이끌어오신 것이 하나님의 심판입니까? 하나님의 사랑입니까? 하나님의 방관입니까? 아니면 하나님이 은혜로 기다려주심입니까? 우리는 정직해야 됩니다. 하나님께서 정말 공의의 하나님으로 심판하셨다면 노아홍수 때 끝내셨어야 돼요. 바벨탑 사건 때 그만두셨어야 돼요. 아니 적어도 그런 성경의 사건이 아닐지라도 세계 1차 대전, 2차 대전 때 그때 마침표를 찍으셨어야 돼요. 그럼에도 불구하고 당신의 형상들을 끊임없이 참아주시고 인류의 역사에 동행하시는 하나님은 사랑의 하나님이십니다. 그렇게 인간이 수많은 죄를 짓고 악을 저지렀음에도 불구하고 이 자연이 버티고 있다는 게 너무나 감사한 것이고 땅이 소산물을 내고 있다는 것 하늘은 담비를 내려준다는 것이 얼마나 감사합니까? 이 세계와 사회와 경제가 그래도 돌아가고 있다는 것이 얼마나 감사한지 그것은 인간이 탁월해서도 아니고 인간이 선해서도 아닙니다. 하나님이 우리를 붙드시는 은혜인 줄로 믿습니다. 그런데 하나님을 원망하는 사람들, 역사가 이런데 도대체 당신이 하는 게 뭐냐라고 이야기하는 사람들은 인간은 탁월하고 인간은 선한데, 인간은 세상을 경영할 만한 능력이 충분한데 하나님이 역할을 안 해서라고 이야기하는 거예요. 정직하지가 않죠. 제가 이 부분에서 하나님 앞에 질문했어요. 하나님, 그러나 광야 1세대는 어차피 광야에서 죽을 세대가 아니었습니까? 40년이나 시간을 끄실 필요가 없이 40년 동안 은혜를 베풀어 주셔서 버틴 거잖아요 근데 결국에 광야 1세대는 다 죽었단 말이죠 그러면 1세대 빨리 끝내시고 그냥 2세대를 데리고 한뭐 3, 4개월 내지는 3, 4년만 돌다가 약속의 땅에 2세대와 함께 빨리 들어가셨다면 좋지 않았을까 저 인간적인 생각과 질문이죠 하나님 왜 그렇게 긴 세월을 허비하셨고 왜 이렇게 긴 세월을 이스라엘 백성들을 고생을 시키셔서 물론 은혜를 베푸셨는데 그들은 고생이라고 해석했죠 그리고 하나님은 굳이 듣지 않으셔도 되는 원망을 왜 들으셔야 했습니까? 두 가지 이유를 이야기하자면 첫 번째 하나님은 악인에게도 햇빛과 담비를 내려주시는 분이시기 때문에 하나님은 그 광야 1세대의 사람들 폐역한 백성들이지만 그들에게 끝까지 은혜를 베풀기 원하시는 하나님 인간들이 어떨까요? 만약에 그 광야 1세대 너희는 어차피 안되니까 그리고 하나님이 막 심하게 그들을 다루셨다면 아마 심하게 다루신 것으로 사람들이 또 원망했을 거예요. 하나님은 정말 악한 것 같아. 40년을 시간을 끌어도 하나님을 원망. 그 제가 그래서 청년 사역할 때는 늘 그런 얘기를 많이 했어요. 부모 원망하지 마라. 나중에 본인도 결혼해서 자식 키워보면 입을 다물게 되죠. 아 부모님의 은혜였구나 이런 걸 깨닫기 시작하죠 인생이 힘들어서 부모를 원망하더라도 사실은 그냥 힘들다고 이야기하는 것이 정직한 것이지 왜 나를 낳아서 왜 나를 내 인생을 괴롭히려고 부모가 당신의 인생을 괴롭히려고 세상에 보냈나요? 하나님의 마음도 그렇지 않죠 여러분이 이 땅에 태어난 것은 하나님의 사랑의 결과인 줄로 믿습니다 그것을 신뢰하는 것이 신앙이죠 두 번째, 40년 광야 훈련을 통해서 이스라엘 백성들이 노예 근성을 벗어버리고 하나님의 온전한 언약 백성으로 거듭나기를 원하셨어요 아 그러면 하나님 40년 훈련이 아니라 한 4년 정도 했으면 좋지 않았겠습니까? 근데 이스라엘 역사를 쭉 훑어보면 그나마 그 40년 훈련했기 때문에 약속의 땅에 들어가서 7,800년을 버틴 거죠 그리고도 심각하게 무너져서 오랜 세월을, 또한2 0 0 0 년을 고생했잖아요. 왜 하나님인들, 하나님이 사랑하시는 백성들의 그 훈련의 기간을 단축시켜주고 싶지 않으셨겠어요? 자녀가 고통하는 것을 보며 어떻게 하나님이 기뻐하시겠어요? 그러나 만약에 훈련 기간을 줄이고 빨리 들어갔다가 빨리 타락하고 빨리 망했다면 여러분 그것은 우리에게 불이익 아닙니까? 하나님의 선하심, 하나님의 선하심을 신뢰하는 것이 신앙입니다. 내 인생이 광야의 길을 지나가고 있을지라도 하나님의 계획은 선하시고 하나님의 내 인생을 향한 타임 스케줄은 선합니다. 이것을 인정하는 것이 신앙의 시작입니다. 그런데 어떤 분들은 하나님 내가 광야에서 만나와 매출하기 먹는 것도 달갑지 않고 불기둥 구름기둥도 필요 없습니다 나는 광야를 벗어났으면 좋겠습니다 이렇게 기도하시는 분들 많이 있죠 그러나 광야를 허락하심도 하나님의 가장 선하신 계획 가운데 섭리 가운데 있는 줄로 믿습니다 그래서 기도할 때 하나님을 원망하는 것이 아니라 그냥 힘들면 힘들다고 기도하셔야 돼요 당신 때문에 하나님 때문에 이렇게 기도하시면 안 돼요 자 이어지는 7절과 8절의 말씀에 보면 요단 동편에서 이제 승리를 한 내용에 대해서 말씀하시는 것입니다. 요단 동편에 가보니까 모압과 암몬이 차지하고 있어야 될 땅이었는데요. 그 땅을 아모리 족속이 차지하게 되었죠. 당시에 아주 강력한 군사력을 가지고 아모리 족속이 요단 동편의모압과 암몬의 지경을 상당 부분을 차지하고 남왕국과 북왕국을 세우고 있었어요 남쪽에는 헤스본왕 시온 북쪽에는 바산 왕 옥이 있었죠 이 강력한 세력과 싸워서 이기게 하신 분이 하나님이시고 그리고 그 땅을 기업으로 루벤 갓문화세 반지파에게 주게 됩니다 하나님의 은혜죠 그러나 여기서 또한 가지 질문하게 되는 것은 하나님 요단 동편의 땅을 주신 것이 감사하다고 얘기를 해야 될지 왜냐하면 요단 동편은 요단강 건너서의 약속의 땅 코앞에 있기는 하지만 하나님의 약속하신 본격적인 약속의 땅은 아니었지 않습니까? 결국에 그 땅을 차지했던 두집합하은 이방인들이 주도하는 역사로 접어들게 됩니다. 그러면 하나님 왜두 집합하니 하나님께 그 땅을 요구했을 때 허락해 주셨습니까? 당연히 하나님은 그들의 필요를 채워주기를 원하시는 은혜를 베푸신 것이죠. 그러나 하나님의 은혜가 인간의 방종을 만들어낸 것이라면 하나님그 은혜는 좋은 것이 아니지 않습니까? 그때 하나님 주시는 두 번째 메시지는 요단 동편이냐 서편이냐보다 훨씬 더 본질적으로 중요한 것이 있다는 거야 그것은 어느 지역에 들어가든지 그들이 하나님과 동행하느냐 동행하지 않느냐의 문제예요. 왜냐하면 요단 동편 아직 본격적인 약속의 땅은 아니지만 동편에 거할지라도 광야의 여정에 있을지라도 심지어 그들이 앞으로 하나님의 진노로 인하여서 먼 이방인의 땅 바벨론 땅에 포로로 끌려갈지라도 그들이 거기서 하나님과 동행하면 하나님은 반전의 역사를 일으키실 줄로 믿습니다. 그 하나님의 동행하심이죠 그래서 요셉이 종살이 옥살이를 하면서도 하나님의 형통을 경험한 것입니다 그러나 그들이 약속의 땅 요단 서편으로 들어간다 할지라도 거기서 하나님과 동거하고 동행하고 동역하지 않는다면 그 약속의 땅도 그들은 잃게 될 것이고 적과 꿀이 흐르는 땅은 곧 황폐하게 될 것이다 이것이 하나님의 메시지입니다 그러므로 하나님은 우리에게 은혜를 베푸실 뿐만 아니라 우리가 하나님의 말씀에 적극적으로 순종하는 삶을, 삶으로서 을삶그 하나님의 은혜의 선물을 유지하기를 원하시는 것이죠 자세 번째 부분입니다 그래서 새 언약을 맹세함으로 하나님 제가 이 언약을 지키겠습니다 결단하라 말씀하십니다 자 오늘 본문의 구절 말씀 같이 읽겠습니다 이 언약의 말씀들을 지켜 행하라 그러면 너희가 하는 모든 일이 잘될 것이다. 모든 일이 잘 된다. 이거 한자로 뭐라고 얘기하죠? 만사형통. 할렐루야. 너무나 좋아하는 표현이잖아요. 만사형통하리라. 그러면 이 구절 말씀에 만사형통 때문에 이 말씀이 마음에 와닿는 것인지 아니면 이 언약의 말씀들을 지켜 행하라. 오늘 설교 제목인데요. 여러분의 마음에는 어떤 구절이 더 어필이 되고 다가오시는지요. 우리는 땅에 관심이 있고 물질과 의식주와 부와 명예와 지위에 관심이 있지만 하나님은 하나님의 언약이 지켜지는 데 관심이 있으세요 그 언약이 지켜져야지만 하나님의 모든 복도 우리에게 주어질 수가 있는 것입니다 아, 10편 1편 말씀을 많은 분들이 사랑합니다 근데 10편 1편 말씀을 사람들이 좋아하는 이유가 무엇인가요? 3절 말씀 때문이죠. 시냇가에 심은 나무와 같이 시절을 쫓아 과실을 맺으며 그 행사가 다 형통하리로다. 알렐루야. 좋잖아요. 좋은 티를 내셔도 돼요. 좋잖아요. 그 3절 말씀이 얼마나 우리에게 묵상을 할 때마다 좋은지요. 그러나 그 말씀의 전제가 무엇인가요? 2절 말씀에 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 주하로 묵상하는 인생이 되면 이 모든 것은 따라온다는 거예요. 여러분에게 정말 마음에 다가오는 그 구절이 3절인가 2절인가라는 것이죠. 마태복음 6장 33절 말씀도 여러분 거의 다 암송을 하실 텐데요. 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 아멘. 그러면 이 모든 것을 더해 주신다는 말씀이 내게 다가오는 것인지 먼저 그의 나라와 그의 의를 위해 내 인생을 올인해서 헌신해야 되겠구나 이것이 다가오는 것인지 하나님의 언약 안에 우리가 전심을 다해서 전력으로 온마음과 뜻과 정성과 힘을 다해 내가 그 언약의 관계 안으로 사랑의 관계 안으로 들어가면 하나님께서는 우리가 행하는 모든 일을 형통하게 해주실 줄로 믿습니다 이게 하나님의 약속이에요 그리고 너무나 감사한 것은 하나님은 약속을 반드시 지키시는 분이라는 것이죠. 그래서 10절 말씀, 오늘 본문의 10절을 같이 읽겠습니다. 시작! 계시는 곳에 서 있으니 곧 너희 지도자들과 너희 장로들과 관리들과 다른 온 이스라엘 모든 사람 예외가 없이 하나님의 언약 가운데 들어오는 사람들은 하나님이 계시는 곳에 서 있는 것이다. 이게 무슨 말씀이냐면 출애굽기 3장 5절에 내가 선 곳은 거룩한 땅이니 내 발에서 신을 벗으라. 모세가 40년 동안 미리안 광야에 거하면서 늘 양을 치던 곳이었는데 하나님이 임재하시는 순간 그 일상의 공간이 거룩한 땅이 되었다는 거예요. 마찬가지로 지금 모아평지에 서 있습니다 이방인의 땅이지만 하나님이 임재하시는 순간 그곳에 거룩의 역사가 나타나게 된다는 것이죠 그래서 우리가 하나님의 영역 안으로 들어가기만 하면 모두가 예외 없이 거룩해지는 역사가 나타날 줄로 믿습니다 지도자냐 일반 백성이냐 이것도 상관이 없고요 남녀노소 상관이 없고요 이스라엘 사람이냐 이방인이냐도 상관이 없습니다 오늘 본문의 마지막 절 15절에 보면 지금 여기 함께 있는 동시대 사람이냐 아니면 장차 태어날 후손들이냐도 상관이 없다는 거예요. 그 민족이, 그 공동체가, 그 인생이 하나님의 거룩한 영역 안으로 들어오면 내가 하나님과 사랑의 언약을 맺겠습니다. 그 관계 속으로 들어가면 그러면 그 자리에만 있어도 오늘 본문의 12절의 표현처럼 나무만 패도 물만 길러와도 놀라운 하나님의 거룩의 역사가 나타나게 된다는 것입니다 저와 여러분의 삶 가운데 그런 하나님의 사랑의 언약 가운데 들어가 헌신할 때 하나님께서 우리의 인생의 모든 일을 통해서 하나님의 능력을 나타내시는 축복이 있기를 바랍니다 자 그러면 그렇게 하나님의 언약의 관계 속에 들어간다는 것이 무엇인가 12절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 이 모두가 내 여호와 하나님의 언약에 참여하며 또 여호와 하나님께서 오늘 너와 함께 맺는 맹세에 참여하는 것이다 언약에 참여한다라는 말씀을 하셨는데 이 표현은 고대 중군동의 약속을 맺는 사람들은 아 양이나 소나 염소나 짐승을 둘로 쪼개놓고 절반을 쪼개놓고 언약의 당사자들이 그 한가운데를 지나가는 예식을 향했죠 그 의미는 만약에 이 약속을 어기는 사람은 이와 같이 될 것이다. 목숨 걸고 약속을 지키겠다는 뜻입니다. 그래서 하나님께서 너희 이스라엘 백성들도 이 언약에 참여하고 맹세에 참여 목숨 걸고 우리가 하나님 이 사랑의 약속을 지키겠습니다. 그리고 13절 말씀해 보면 하나님 자신도 하나님 당신도 나도 이 맹세를 하고 이 언약에 참여한다. 마치 신랑의 혼인사약, 신부의 혼인사약을 하는 것과 같은 것이죠 어, 지난 상반기 6월 말까지 매주 주말마다 토요일마다 주례를 했는데요 어, 7월, 이제 어제가 7월 1일, 7월 첫 주가 되어서 7월과 8월은 휴가들을 많이 가기 때문에 어제 주례가 없었어요 저에게는 너무나 여유로운 그런 토요일이었어요 할렐루야 그런데 여러분 결혼식을 할때 사실 정점은 주례가 아니라 서약을 하고 그 서약 바로 다음에 성혼 선포를 합니다. 신랑의 혼인서약, 신부의 혼인서약 두 사람이 서약을 하면 성혼되는 거예요. 그런데 만약에 신랑은 서약을 했는데 신부가 서약을 하지 않잖아요. 그럼 더 이상 진행될 수가 없겠죠. 물론 제가 주례를 하면서 한 번도 그런 적은 없었지만 하나님은 우리를 향하여서 사랑의 서약을 맺고 싶어 하시는 거예요. 그래서 그 사랑의 서약 가운데 우리를 초대하시는 것이죠. 내가 너에게 사랑의 맹세를 했으니 너도 나에게 사랑의 맹세를 해달라고 말씀하시는 거예요. 자 그러면 우리는 그 서약을 평생을 지키며 살아가는가? 여러분 결혼식 때 했던 서약을 지키며 살아가고 계신가요? 네, 아무도 대답이 없으시죠? 약속을 지킨다는 것은 무엇을 의미하는가? 한 개인이나 사회가 얼마나 성숙한지를 나타내는 지표죠. 내 입으로 내뱉은 말을 내가 약속한 것을 얼마나 신실하게 지키느냐에 따라서 그 사람의 인격의 성숙함이 드러나는 것이고 그 사회가 얼마나 신실한 사회인지를 알수 있는 것이죠. 그데 감사한 것은 이미 나눈 것처럼 나는 하나님을 걱정하지만 사실은 하나님은 약속을 반드시 지키신다는 거예요. 하나님의 약속을 반드시 지키실 수밖에 없는 것은 하나님은 어기실 수가 없어요. 왜냐하면 영원성이라는 것 자체가 시간의 구애를 받지 않는 거예요. 영원성은 어제나 오늘이나 내일이 동일한 게 영원이에요. 그래서 하나님은 우리에게 약속을 하시면 그 약속이 영원토록 유효한 줄로 믿습니다. 우리는 시간의 구애를 받기 때문에 마음이 변심하기도 하고 인생의 길을 바꾸기도 하는 것이죠. 그러나 하나님은 그렇게 하지 않으신다. 성경의 아주 중요한 구절이 있는데 히브리서 6장 17절 19절 같이 읽겠습니다. 하나님은 약속을 기업으로 받는 자들에게 그 뜻이 변하지 아니함을 충분히 나타내시려고 그 일을 맹세로 보증하신다니 우리가 이 소망을 가지고 있는 것은 영혼의 닷과 같아서 튼튼하고 견고하여 휘장 안에 들어가게 한다. 즉 하나님의 임재의 자리에 들어가기까지 이 소망이 우리를 이끌어 가신다는 거예요. 여러분 감사한 것은 사람은 약속을 하면서도 사실 마음에 약속을 지킬 의향이 없이 말하는 경우들이 있죠. 입으로는 사랑에 입에 발린 말을 하는데 근데 속으로는 사실 그 말을 지킬 생각이 없는 사람들. 연애를 할 때는 굉장히 많은 약속을 했는데 사실은 헌신할 마음이 없는 사람도 있죠 배신감을 느끼겠죠 그런데 하나님은 하나님이 약속하신 것에 대해서 지키실 의향이 있다는 거예요 100% 또한 가지 감사한 것은 의향이 있어도 그것을 지킬 능력이 없다면 약속못 지키는 겁니다 그런데 하나님은 그것을 지키실 의향과 능력이 다 있으시다는 거예요 할렐루야 감사한 일이죠 그것이 우리에게 소망이 되어서 이 소망은 우리 영혼이 마치 정박할 때치을 내리는 것처럼 우리 영혼이 흔들리지 않도록 하는 우리 영혼의 닷이 된다. 저를 한번 따라해보세요. 하나님의 사랑의 언약은 우리 영혼의 닷이 됩니다. 근데 어제 이 본문을 계속 묵상을 하면서 저에게 또한 가지 떠오른 단어는 닷이 아니라 덫이었어요. 저는 굉장히 많은 커플들을 상담하고 주례하고 이후 5년 뒤, 10년 뒤, 15년 뒤 가정들을 상담하는데 굉장히 많은 사람들이 낭만적인 연애는 즐기지만 사랑의 혼신은 내게 덫이 되지 않을까? 족쇄가 되지 않을까? 그런 생각을 하죠. 결혼을 하기 전에도, 결혼한 이후에도 사실은 그 생각이 당신을 고통스럽게 하는 것입니다. 여러분 헌신이 없는 결혼 헌신이 없는 가정생활 헌신이 없는 여러분의 직장생활 헌신이 없는 신앙생활이 여러분을 행복하게 해줄 수 있나요? 사실은 덫이 아니라 다친 것이죠. 수많은 젊은이들이 내 인생에 덫이 되지 않을까 족쇄가 되지 않을까 그래서 결혼을 주저합니다. 그러나 그것은 여러분의 인생의 다치를 포기하는 선택하지 못하는 결과를 초래하는 거예요. 그래서 어떤 분들은 하나님 앞에 내가 사랑의 서약을 하면 내가 말씀을 너무 많이 알게 되면 하나님의 은혜를 너무 깊이 체험하면 어, 어떤 사람들처럼 성령의 감동하심을 경험하면 어, 내게 족쇄가 되지 않을까 그래서 감동을 거부하고 예배 때 너무 은혜 받는 거를 힘들어하고 이런 분들이 계세요. 나갈 때 저랑 악수만 해도 뭔가 문제가 생길 것 같아서 악수를 회피하고 이런 분들이 계세요 여러분 하나님과의 언약이 여러분에게는 다칩니까 아니면 덧입니까 그것이 여러분의 영혼을 붙잡아주는 안전한 다치 되는지 아니면 내 인생의 자유를 상실케 하는 덧치 되는지 제가 작년에 라비 제크라이스의 오직 예수 책을 번역했는데 그 후속작 번역을 마쳤는데 이제 출판 시기를 어, 가늠하다가 이제 9월에 나올 예정입니다. 근데그 책의 도입 부분에서 하는 이야기가 사상적인 부분인데 같은 이야기입니다. 오늘날 종교 다원주의 시대가 되었잖아요. 이 다원주의라는 것은 모든 것을 상대적으로 생각하자는 거예요. 절대적인 것은 없다는 것입니다. 그런데 바로 이것이 연애는 좋지만 올인해서 헌신은 하기 싫다는 거예요. 어느 한 가지를 절대적으로 신봉하고 절대적으로 헌신하면 인생의 족쇄가 된다고 생각하는 거예요. 어떤 것에도 헌신하지 않아요. 그런 세대가 되어 가고 있어요. 인간관계도 아니면 어떤 믿음의 체계도 사상에도 사람들이 헌신하기를 두려워합니다. 상대주의의 절대화라는 자기 모순이죠. 상대성이 항상 옳은 것이기 때문에 절대적인 것은 절대로 안 된다는 거예요. 제가 늘 얘기하는 거지만 상대주의면 상대주의답게 행동해야 되는데 왜 절대로 안 된다고 얘기하냐는 거죠. 저 혼자 즐거워하냐. 그런데 만약에 당신이 믿는 신앙이 기독교 신앙이 절대적으로 옳다 이야기하면 다른 신앙은 뭐 틀리다는 얘기가 되니까 듣는 다른 신앙을 가진 사람들 기분 나쁘다는 거예요. 모두를 존중해야 되니까 그렇게 표현하지 마라. 절대주의는 절대로 안 된다. 그렇게 절대자 하나님을 인정하면 하나님 앞에 엎드려 회개해야 되고 그분의 말씀을 들어야 하잖아요. 그 덫이 싫다는 거예요. 그 족쇄가 싫기 때문에 그것을 피하려고 관용을 절대화시키게 되니까 모든 것을 포용하는 것을 절대화시키고 나니까 역설적으로 모순되게 인간은 절대성이라는 다치를 상실하고 필요하게된 것이죠. 이 표현이 무슨 얘기냐면 이런 것입니다. 무신론이 되었던 과학만능이 되었던 상대주의, 다원주의, 쾌락주의 무엇이 되었던 간에 오늘날 이 시대의 사상들이 상대주의잖아요. 그러면 절대적으로 신봉할 수 있는 건 없는 거예요. 오를 수도 있고 틀릴 수도 있고 그러니까 내 인생을 거기에 올인할 만한 것은 아무것도 존재하잖아요. 더 이상 세상에 그렇게 중요하게 가치 있는 것은 존재하지 않는 게 되어버렸어요. 내 인생을 어떤 한 개인에게 절대적으로 헌신한다 그런 건 필요 없는 거예요 내 인생을 어떤 믿음에 온전히 헌신한다 그런 건더 이상 존재하지 않는 거예요 결국 인생을 안정적으로 붙잡아주는 절대성이라는 닷을 잃어버리고 망망대를 표류하는 사람들이 늘어나게 된 것입니다 그러니까 세상 많은 사람들이 허무주의에 빠지고 우울증에 빠지고 수많은 사람들이 조울증에 빠지게 되는 것입니다 여러분 절대자 하나님께서 신명계에서 끊임없이 하시는 말씀 하나님은 유일한 하나님이시다. 절대 유일한 절대자이신 하나님을 내가 그 하나님께 올인하고 살아가는 것 세상의 재미나 자랑을 내가 덮어두고 살겠습니다. 그것은 내 인생의 덫이 아니라 내 영혼을 견고하고 튼튼하게 붙잡아주시는 닻이 된다는 것을 인정하며 사는 것 그것이 참된 신앙입니다. 여러분 시대의 조류를 따라가지 마십시오. 여러분의 가정도 여러분의 신앙도 온전히 헌신하지 않는 한 절대적 헌신 근본적인 헌신이 있지 않는 한그 어떤 것도 행복할 수 없습니다. 이 시간 함께 기도하겠습니다. 기도할 때 하나님께서 그 하나님의 사랑의 언약 가운데로 우리를 초대하시는 것은 내가 너를 절대로 포기하지 않고 사랑하는 것처럼 너도 나를 신실하게 사랑했으면 좋겠다. 우리가 그 약속, 그 언약을 지킬 능력이 없는 것을 아시면서도 그리스도의 십자가의 보혈과 구속으로 우리를 덮으사 우리를 이끌어주시는 거예요. 그 약속 지켜갈 수 있도록 우리를 불러주시는 거예요 저는 하나님 결혼식까지 설 자신은 없습니다 그냥 하나님과 낭만적인 은혜만 조금씩 경험하며 살고 싶습니다 아니 나는 너와 함께 거하기를 원한다 평생토록 영원토록 너와 함께 하기를 원한다 내가 나의 사랑으로 너를 덮고 나의 진리로 너를 이끌어주리라 주님 오늘 우리가 이 시간 함께 죽게 고백하기를 원합니다 나의 평생에 내가 영원토록 하나님을 온 마음과 뜻과 정성과 힘을 다해 사랑하며 살겠습니다 여러분의 고백을 기도로 주님 앞에 올려드리겠습니다 기도하겠습니다 아버지 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 나를 사랑하시고 나를 포기하지 아니하시면 끝까지 나를 이끌어 가시는 아버지 아버지의 사랑으로 우리를 덮으시고 아버지 진료로 우리를 이끌어주시고 포기하지 말라 말씀하십니다. 예 혼인의 서약의 자리에 서라 말씀하십니다. 사랑의 맹세의 자리에 서라 말씀하십니다. 주님의 그 초대에 응할 수 있는 하나님의 사람들이 되게 하옵소서 두려워하지 않게 하여 주옵소서 근심하지 않게 하여 주옵소서 의심하지 않게 하여 주옵소서 주님을 사랑함이 우리 영혼에 닫지 되며 견고한 기초가 되는 것을 깨달아수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 좋으신 하나님 하나님께서 우리에게 무엇인가를 말씀하실 때는 우리에게 어려움을 주시고자 함이 아니라 우리를 사랑하시기 때문입니다 내 인생의 최선이 무엇인지를 아시고 나에게 제시해 주시는 것인 줄로 믿습니다 그 사랑의 초대에 오늘 결단하고 고백한 하나님의 사람들을 붙잡아 주시되 평생토록 하나님을 사랑하며 하나님이 예비하신 복을 누리는 온전한 삶을 살아가는 축복이 있게 하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다